0: Tämä on Sanofi Gentsymen tuottama Nurakast-podcast-sarja, joka on tarkoitettu reuma-yhteisölle. Jaksoissa Nurakotiimiläiset keskustelevat eri teemoista nuoren ja nuoren aikuisen elämästä reumasairauden kanssa. Tarkoituksena on tuoda näin nuoren ääni kuuluvaksi ja jakaa vertaistukea muille reumasairautta sairastaville. Tämän päivän jaksossa me keskustellaan työelämästä reuman kanssa. Mä oon Kaisa.
1: Ja mä oon Henkka.
0: Moi. Kuka sä Henkka oot?
1: Joo, tota, mä oon Kainime Henkka, 35 vuotta ja tota, ö, 25-vuotiaana sain diagnoosin ja sen kanssa on nyt sitten eletty jo hyvänä aika 10 vuotta.
0: No niin. Joo, ja mä oon tosiaan Kaisa 24, mä oon ja mulla on tosiaan siis reuma ja selkäranka reuma. Kyllä. Mites me keskustellaan siis työelämästä? Mites, hmm. tota, missä sä oot töissä? Mitä sä oot tehnyt työelämälläsi? <tys> Työ <elämälläsi. tys>
1: tota, mitäs? Tota, silloin, jos mennään pikkusen taaksepäin, 23-vuoteen, niin, 23 eikä vuotea, niin tota, rupes tulee oireita. Olin silloin, silloin jo IT-alalla töissä isossa päivittäistavarakaupassa, ja tota, siellä tietohallinnossa tein töitä, ja sitten rupes tulee oireita. Tota, kahden vuoden tutkimisen jälkeen sitten Sain tämän fibromyologiadiagnoosin ja ö, se tuli vähän niin kuin ö, työnantajalle jo siinä vaiheessa tietoa, kun rupesi olemaan vähän poissaoloja ja muita. Niin tota, ö, kerroin sitten heti työnantajalle, että mikä on homman nimi ja Mitä? sitten siinä, siitä on nyt 10 vuotta, reilu kymmenen vuotta jo eletty työelämässä sen reuman kanssa. Ja nythän menee ihan älyttömän hyvin.
0: Okei, okay, niin että sulla oli, sul oli aika paljon poissaoloja, miten sun työnantaja otti sen? Miten, tai silloin, kun sitä ei vielä tiedetty, että mikä sulla on, niin mm. mitä kautta se sai olla pois? Tai miten se jotenkin... Niin, miten, miten se, millainen prosessi se oli?
1: No, se oli suhteellisen... Pitkä ja vaikea prosessi kaiken kaikkiaan, että tosiaan niitä poissaoloja alkoi tulemaan ja sitten ruvettiin miettimään, että, että ylipäätään onko tämä IT-alla mun, mun hommaa. Et siinä alkoi olemaan se, että pystynkö tekemään istumatyötä ollenkaan. Ja sitten siitä pikkuhiljaa lähdettiin miettimään työnantajan kanssa yhdessä ratkaisua ja lähdettiin tämmöiseen työkokeiluun. Okay. Ja se oli kyllä älyttömän hieno. Eilen mun mielestä työnantajalta lähteä tarjoamaan. Mä lähdin tekemään ihan erilaista hommaa, mitä mä olin alun perin mennyt sinne tekemään. Okay. Ja sitten tämmöisen puolen vuoden kokeilun jälkeen niin tota, loppujen lopuksiin kävi sit sillä tavalla, että mä palasin takaisin sinne IT-hommiin. Mm-hmm. Eli mä olin välissä kaupassa töissä ihan niin kuin työntekijänä siellä. Ja sitten sieltä siirryin takaisin tänne IT-alan hommiin, että, että oli kyllä erittäin onnistunut kokeilu, vaikka palasinkin takaisin.
0: Okei, mutta siis mahtavaa, että, että oli tuommoinen mahdollisuus. Ja tavallaan Joo. he halusivat pitää sut sit siellä töissä, koska niinku he halusivat antaa sut tämmöisen mahdollisuuden.
1: Joo, noin kyllä siitä työnantajalle palautetta. Oli kyllä niinku älyttömän hyvin hoidettu keissi.
0: Joo, ja saat siis ollut nyt sit samassa paikassa kuin siitä lähtien töissä.
1: No tuossa tuli sitten 2016 mahdollisuus vaihtaa tuonne konsulttipuolelle, eli edelleen ollaan tässä IT-alan puolella, mutta hyppäsin sitten konsultoimaan, eli nyt on ollut sitten erilaisissa asiakkuuksissa ja toinen hyvä kokemus työnantajasta, että on sielläkin otettu hyvin vastaan ja, ja tuota, annettu erilaisia apuvälineitä ja muita, muita sitten, että on pystynyt pystynyt työtä tekemään lähes normaalisti.
0: Tuo kyllä mahtavaa, että sulla on hyviä kokemuksia. Mulla itsellä siis ei ole ehkä niin hyviä kokemuksia työnantajasta oman sairaan kanssa. Mä tosiaan siis päiväkodissa töissä lastenhoitajana ja, ja viimeisimmäisessä työpaikassa, missä mä olin. Niin sitten kun tämä johtaja sai tietää siitä, että, että mulla on reuma ja en, voi, en voisi olla pienten ryhmässä töissä, niin sitten hän ei enää halunnutkaan palkata mua okay. ja eksi siihen sitten... Niin kuin Muita syitä, että ei sit suoraan edes niinku kertonut tavallaan tämän sairauden, saura, sairauden olevan se syy, mutta kyllä se sieltä mm. aika selkeästi sit niinku tuli läpi. Mutta nyt sitten tässä työpaikassa, missä tällä hetkellä olen päiväkodissa ja olen siis pienten ryhmässä, mihin niin luulin, että en voi enää mennä töihin, niin kyllä huomaa, että, että, että se työyhteisö ja, ja johtajan niinku, Halu ja motivaatio pitää työntekijät siellä ja, niin kuin, ja ylipäätään kaikki, tavallaan se työpaikka itsenänsä, niin voi jo tehdä tosi paljon sille, että, että sairaus ei tunnu töissä miltään. Mm. Että kun työkaverit on niin joustavia, kun työkaverit tietää tähän tilanteen ja tavallaan kaikki, kaikki, on, kaikki haluaa puskea samaan hiileen, niin sitten... Sit Tavallaan se ei yhtäkkiä haittaakaan, että mulla on reuma töissä niitä mm. tavalla. Mutta not... miin... M-
1: Niistä tota, työkavereista tuli heti mieleen, että miten ne... Tuliko se niinku heti alussa, kun sä aloitit täällä työpaikassa, että työkaverit tietää, että sulla on reuma? Ja mit, miten ne suhtautuu siihen?
0: Joo, siis mä, mä olen aika semmonen ja kerron omista asioistani aika avoimesti, niin... Joo, siis varmaan oli toinen päivä, kun mä olin niille silleen, että hei, että, että mulla on muuten reuma, että, että, jos, että saatan välillä olla silleen, että hei tänään en pysty lasten kanssa vaikka mm. pomppimaan tuolla jumppasolissa tai että en pysty tekemään jotain tämmöistä juttua, oli vaan, että hei, ihanaa, että kerroit, että mahtava kuulla, että todellakin, että teet just niin paljon kuin pystyt ja, ja sitten sit mä sanoin myös siitä, että että kun just reuman takia pitää käydä noissa kontrolleissa ja muuten, että miten ne sit vaikuttaa työaikoihin. Ja pyytelin anteeksi sitä, että saatan joutua pyytää aamuvuoroa, että pääsen reumalääkäriin tai mm. saatan olla myöhässä töihin, koska olen käynyt reumalääkärissä tai fysioterapeutissa tai muualla. Niin ne oli kyllä, että hei, on meilläkin meidän elämämme ja meidän lastemme jutut, että totta kai sä saat mennä. Ja se oli jotenkin tosi ihana, ihana niin nähdä, että et he olivat niin mun puolella ja ja mä olin heille ihan tavallinen työntekijä.
1: Onpa kiva kuulla.
0: Joo, ja sä sanoit jotain noista apuvälineistä.
1: Hmm.
0: Millaisia apuvälineitä sulle sitten tarjottiin sinne töihin?
1: Öö. Muun muassa tota, no sähköpöytä, nyt oli, mulla on ollut selän siis kanssa ongelmia paljonkin, niin sähköpöydän sain aika pian siitä, kun näitä ongelmia olemaan. Keskustelin siitä ensin työterveyshuollon kanssa ja, ja sieltä sitten ehdotettiin esimiehelle, että mitä jos hommattaisiin sähköpöytä. Se tuli tosi nopeasti ja sitten sen lisäksi mä sain tämmöisen rullahiiren. Mä olen, nähnyt niitä jossain ehkä pankissa aikaisemmin, mä en edes tiennyt <laughs> semmoisia, että voi niinku kaikki käyttää. Ja... No, sitten sain semmoisen käyttöön ja sai kedet hyvin, hyvin aseteltua siihen hiirelle ja näppäimistö oli siinä heti. Et, et niinku heti tuli tuommoisia hyviä apuvälineitä.
0: Onko se niin, se rullahi, se on siis semmonen, että näppäimisten yhteydessä on se semmonen palkki? Tai semmonen... Joo. Joo, okei. Okay. Mä itse töissä siis käytän niin välillä rannetukea. Mutta se on oikeastaan ainut. Et meillä on niinku, työpaikan puolesta on joku sitä ergonomia, tietysti pienten lasten kanssa on vaikea ylläpitää. Jos mm. ei ole oikeita välineitä, niin meillä lapset syö niinku, silleen, että ne joutuu nousemaan tavallaan korkeille penkeille niinku, itse. Ja se, ne niinku, lasten tavallaan on aikuisen korkeudella. Ja meillä on kaikki mm. niinku, just kenkien laittoa, roitaa kaikki semmoisia mitä tavallaan tulee valmiiksi työpaikan puolelta, niin ei ole sitten itse tarvinnut ottaa niistä selvää ja hakea semmoisia apuvälineitä, että ne on niin onneksi tavallaan kaikille mahdollista.
1: Hmm. Onko teillä sitten, mm, mm, nyt tuli hirveä pläkäri, pistetään stoppi, <lain> joku hyvä ajatus oli?
0: Ei se mitään, mä voin kysyä tähän väliin, Tota, se sanoit, että sä vaihdoit sitä työpaikkaa, niin kerroit silloin sille uudelle työnantajalle, tai siis kun sä, vaikka olit haastattelussa, olitko työhaastattelussa?
1: Olin työhaastattelussa. Jou, niin kerroitko
0: sun sairaudesta?
1: Siinä vaiheessa en vielä kertonut mitään, koska ja. mulla se fibromialgia on semmoinen, että se ei juuri näy ulospäin, jos mä en siitä itse kerro tai näytä tosi kipeältä. Ja, ja arvoin semmoinen tilanne on, että sitten se lähti oikeastaan aukenemaan siitä, että mä menin perustyöhön tulotarkastukseen ja siellä sitten rupesin keskustelemaan työterveyslääkärin kanssa, ja, ja tota, mietittiin sitten, että minkälainen kuvio tässä nyt on, ja molemmat todettiin siinä, että nyt oikeastaan tosi hyvä tilanne tuon sairauden suhteen, että et, tavallaan ei ole merkitystä, että kerronko mä siitä työnantajalle vai en. Ja sitten mä kuitenkin päädyin siinä, että et, no, kyllä mä kerron, koska mä tiedän, että öö, se niin kuin helpottaa mun elämää ehkä tulevaisuudessa, jos he tietävät tämmöisestä asiasta. Yeah. Ja aina se ei ole ihan niin ykselitteistä, että justiin miettisin aika tarkkaan siitä, että kertooko siitä asiasta ja missä vaiheessa kertoo.
0: Kyllä. Joo, siis itse mäkään en ole siis ikin maininnut siitä, koska no koen, että ensinnäkin omasta sairaudesta ei ole velvoitetta kertoa yhtään kellekään, mutta myös jotenkin koen, että, että Työnantajille ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa niin kuin esimerkiksi reumasairauksista ja miten ne vaikuttaa työhön, koska mulla tosi vähän esimerkiksi vaikuttaa, mutta sitten mulla on semmoinen olo, että, että työnantajat saattaa ajatella, että no niin, hän on jatkuvasti pois, koska hänellä on koko ajan joku kipeä ja muuta, niin se ei välttämättä ole niin, niin mieluummin minu on just tavallaan yrittänyt olla mahdollisimman hyvä työntekijä jotenkin silleen mahdollisimman vähän pois, että mä saisin Karsittu ne kaikki ajatukset siitä, että no niin, toi on jotenkin sairas. Ja sit mä tuon sen ilmi ja sit se on silleen, wow, et sä hänet ikinä pois. vaan silleen, niin, vaikka mulla on reuma, niin se ei tarkoita sitä, että mä olisin koko ajan saikulla. Mm. Että jotenkin haluaa niin ku, antaa semmoisen hyvän kuvan ja niin ku semmoisen, tiedätkö, mitä meinaan.
1: Mm. Tuossa itse asiassa oli hyvä pointti, kun sä sanoit, että yritän olla niinku mahdollisimman hyvä Miten sä sanoit se jotenkin tosi hienosti? O- olla niin mahdollisimman hyvä työntekijä, niin mä kyllä väitän, että tämmöistä erilaisia sairauksia tota, sairastavat tyypit, että ne jotenkin kun ne yrittää olla mahdollisimman hyviä työntekijöitä, niin ne ehkä jopa onkin sitten siinä, että, että se on niin kuin mun mielestä oli hauskasti sanottu.
0: Joo, joo. <lacht> niin. Että
1: Ollaan ehkä keskimääräistä tunnollisempia erilaisissa asioissa.
0: Joo, niin kuin halutaan tavallaan näyttää, että me ollaan ihan yhtä päteviä ja hyviä sairoidestamme huolimatta. Mm. Kyllä. No mitä se on, Rem, vai... Tai siis no sun tietysti sun fibra Ei fi- fibra fibro, fibra, fibra Mikä se on se lyhenne?
1: Fibromyalgia. Fibro. No niin.
0: <laughs> niin. ei ole siis vissiin vaikuttanut sun uravalintaan, koska... Sä olit jo töissä ennen kuin sulle se.
1: Joo, tässähän onkin aika hauska tarina taustalla.
0: Okay, no.
1: tota, tässähän olisi voinut tulla enemmänkin ongelmia ton uravalinnan suhteen, koska aikanaan kun mä lähdin hakemaan opiskelupaikkaa, niin mun ykköspaikka, mihin mä hain, oli ensihoitajakoulutus.
0: Okei, okay, no niin.
1: Ja sitten vähän niin tuosta Vasemmalla kädellä mä pistin tuonne IT-puolelle, että no, et jos ei toi koulutus nyt tärpää, niin sitten mä lähden vaikka jotain ATK-hommia tekemään. Ja.
0: Siis kuinka hauskaa, että ne eri, aivan eri, aivan eri juttu. Joo.
1: Jep. Ja pistin kaikki paukut ensihoitajakoulutukseen ja sinne pääsykokeisiin ja sieltä tuli hylky ja sitten vasurilla tehty pääsykoe sinne IT-puolelle ja sinne suoraan sisään ja tässä ollaan. No niin. jo yli kymmenen vuotta IT-alalla hommia.
0: Eli tavallaan tässä oli joku semmoinen meant to be juttu taustalla selkeästi. Ehkä. Joo. Mulla itsellä ei ole, siis sinänsä mä oon aina tiennyt, että mä haluan olla päiväkodistöissä ja, ja kun joskus lasten tai nuorten reumapuolilla, lasten, reumapuolilla, kun mä olin nuori ja mulla oli siirto aikuispuolelle, niin just juteltiin silleen uravallinnasti ja mitä mä haluaisin opiskella ja muuta ja sitten mä sanoin, että päiväkodis, niin ne silloin jo totesi, että, että, että se on kyllä mahdollista. Että just jos ei vaan ole tosi pieniä ja sitten se ei ole niinku fyysisesti rankkaa, mutta älä vaan lähde mitään vanhuksia hoitamaan. Mutta kyllä mä niitkin sitten hoidin. Mutta onneksi mm. ei ole mun kanssa pystynyt niinku tekemään sitä, mitä mä oon halunnut. Ja onneksi lasten ja nuorten kanssa pystyy tekemään niin eri ikäisten ja silleen, sen ei tarvi olla myöskään niin fyysistä aina. Niin mä toivon, että, että mä pystyn jatkamaan tällä uralla vielä pitkään.
1: Mm. Siihen muuten nyt mä muistan, mitä mä aikaisemmin tuossa olin kysymässä liittyen no. näihin tota, apuvälineisiin, niin mulle tuli siitä mieleen tämä, että joutuuko siellä töissä paljon nostelemaan niitä lapsia, ja siis auttamaan ihan fyysisesti jo, jossain asioissa, vai onko siellä just kaikki porrasjuttuja? Ja
0: Joo. Siis no, tota, jos lapsi itkee tai muuta, niin yleensä meillä on siis sellaiset lattiatuolit, eli siis ne on niin, kuin mahdoll- niin täydelliset, siis ne on niin äh, semmoinen patja, jossa niin kuin selkänoja, johon sä pystyt nojata, siis niin kuin tuoli ilman jalkoja lattialla, siis aivan mm-hmm. loistava, niin sitten ei vai, niin kuin selkään ei satu, koska selällä on koko ajan joku tuki, niin jos joku lapsi itkee tai muuta, mm-hmm. niin sit mä otan sen niin kuin lattialle ja sitten hystän sen lattialle, enkä just silleen ympäri niin ympäriämpäri mm-hmm. jalo- jalkasiltaan tai sitten nostan sen, tai hän saa itse kiivetä tuolille, ja sitten hän on siinä tuolille niin kuin seiste, niin me vaikka yhdessä katsotaan autoa ja ikkunasta, että tavallaan kaikki tämmöisiä keinoja on siihen, että se pystyt olemaan lapsen lähellä ja lapsen kanssa, vaikka et kanteli sitä ympäriämpäri. Että ei oikeastaan, ei tarvitse hirveästi nostella, vaikka meillä oli...
1: Niin,
0: niin, vaikka kai, meillä oli
1: kai, kai kai, kai katsottu, vähän niin kuin, niin kuin kekseliäisyyskin, että Joo, et, et, voi käyttää erilaisia keinoja siihen. Kyllä,
0: ja sitten mun mielestä on vielä, koska... Lapset on just tossa iässä että ne haluaa kiipeillä ja ne haluaa niinku tutkia. Niiden kuuluukin kiipeillä ja opetella sitä niinku liikkumista, motoriikkaa. Niin sitten tavallaan se on vaan hyvä, että mä en pysty nostelemaan niitä. Niin sitten ne oppii.
1: Hmm.
0: Joo.
1: No, onko teillä sit saatavilla jotain tarvittaessa, jotain koulutusta vaikka johonkin nostotekniikoihin, jos sitä lasta nyt joudutaan nostamaan? Kun nehän on aika, nykyään aika tarkkaa Säädelty, että kuinka painavia asioita saa yksin ylipäätään nostaa.
0: Joo, tuota, meillä on käynyt siis niin kuin, öö, työterveydestä vissiin joku fysioterapeutti kerran niin kuin keskustelemasta aiheesta meidän kanssa, että työnantaja saa niin kuin pyytää fysioterapeuttia tulemaan luennoivan asiasta ja näyttämään niin kuin liikkeitä ja toimintatapoja, miten, miten olla ergonominen. Mm. Se on ollut kyllä hyvä, mutta ei, siis, ei sinne ole mitään koulutuksia ainakaan. Mä en ole tietoinen. Mahdollisesti. No onko sulla antaa mitään vinkkejä ää, muille reumaan sairastaville, jotka, jotka kamppailee vaikka niin työpaikan ja sairauden kanssa? Mm. Tai työnantajalle? Ja kun sä sanoit, että sulla oli hyvä kokemus ja mulla on ollut huono kokemus, niin onko jotain vinkkejä, mitä, miten mä saisin mun työnantajat olemaan yhtä ihania kuin työnantajat?
1: No siis paljon mä oon miettinyt sitä, että tämmöiset niin epäkohdat liittyy tietämättömyyteen asioista, Kyllä. niin ehkä mä niin ohjaisin, jos nyt sattuisi tulee ongelmia työnantajan kanssa, niin mä ohjaisin ne lukemaan jotain, jotain tota, kirjallisuutta tai jonkun lyhyen ABCn siitä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, että on reuma.
0: Tai esimerkiksi seuraamaan Nureka-tiimiä YouTubessa ja Instagramissa. Niin.
1: (tos) Esimerkiksi. Kyllä. kuuntelemaan meidän podcasteja hyvänä (tos) aikaa.
0: Niin, tämä tämä pitää pitää jatkossa käyttää hyödyksi, että meidät pitää kuuntelemaan. (tuhu) (tuhu)
1: <tuhu> <tuhu> Joo, mutta siis niin semmoinen avoin, avoin keskustelu sen työnantajan kanssa, niin useimmiten se tuottaa paremman tuloksen kuin se, että yrittää väkisin salata, koska mä väitän, että se myös aika usein näkyy, vaikka kuvittelee, että et no eihän tämä mun sairaus nyt mihinkään näe, mutta vähän samalla tavalla, kuin kaikilla on huonoja päiviä, niin, niin kyllä se kuuluu tuohon työelämään, että sairaudessakin on sitten huonompia päiviä.
0: Kyllä, ja nimenomaan siis ihan niin kuin kaikilla ihmisillä on välillä huonoja päiviä ja kaikki ihmiset on välillä sairaana ja kaikki ihmiset ottaa välillä saikkua ja kaikilla on välillä lääkärikäyntöä ja hammaslääkärikäyntöä. Niin. Mm. Jotenkin ajattelee itse, että jotenkin vie enemmän aikaa, mutta ei se välttämättä olekaan niin, että, että se, joka on sairas, niin on enemmän pois kuin se, joka on ö, perusterve.
1: Niin ja mun mielestä meidän nuorten pitäisi pitää, mä, mä puhun musta vielä nuorena, vaikka mä 35,
0: Todellakin mutta mä
1: olevani nuori, mutta siis pitää pitää ääntä siitä, kun jo, joskus tuntuu siltä, että et kun on nuori, niin hän se voi olla sairas, niin mm. välillä olisi ihan hyvä pitääkin sitä ääntä, että hei, haloo, täällä on paljonkin nuoria, joilla on joku sairaus, joka saattaa välillä haitata sun elämää, mutta et niin kuin, herätkää.
0: Kyllä. Ihan tosi, No mut, eiköhän tää ollut tässä. Meillä oli hyvä keskustelu. Joo. Kyllä. Mm. Hei, muistakaa seurata kaikki nuraka Instagramissa ja YouTubessa ja kuunnella kaikki meidän aikaisemmat podcastit täältä. mahtoa Kiitos. Ihanaa, Henri.
1: Kiitos, Kaisa. Ei, mitään.
0: Hyvä. No niin, moikka.
1: Moi.